0: Значит так, 25-я глава, она совсем короткая, у нее всего 5, пасуков. 5 пасуков? Да. ну 6, включая, Чуть, можно чуть-чуть успеем. Значит, почему она такая короткая? Потому что на этом заканчиваются аргументы оппонентов его, его друзей. Бильдад последним попытался что-то сказать, и то у него уже намного многого не хватило, то есть все им больше сказать нечего после этого и они как бы поняли что его им не приубедить это как бы бледат коротко выразил одну очень интересную мысль и все больше они не упоминаются друзья они они у них кончились аргументы все. дальше начинается грубо говоря после этой главы начинается как бы основной материал то есть то что было вот до 26 главы это одно, а дальше другое. После этого на протяжении нескольких глав, до 32 главы Йов будет говорить долго. Вначале он будет окончательно разбивать аргументы своих оппонентов, и они уже ничего не ответят. Последний ответ вот здесь, он короткий, уже больше сказать нечего. Потом появится с 32 главы, по-моему, по 38. Появится новый персонаж, который не упомянут был до этого который как бы непонятно откуда взялся, где будет Баркалай, который будет говорить на совсем другом уровне. То есть здесь все оппоненты его говорили на философском уровне. То есть они искали оправдание Богу, а он будет говорить совсем на другом уровне. И потом, с восьмой главы, сам Всевышний из чего еще, кстати, видно, что эта книга все является аллегорией, то есть здесь нереальные события описываются. И последняя глава, 42-я, Йов отвечает на, на все последнее, сказать, его последнее слово, где он должен, по идее, показать, что он изменил свои взгляды. Вот. И там будут то относительно. до этого до момента еще эта глава, она, ну, последующие там, три ответа Йова, они как бы на одном уровне, дальше начинается совсем другой уровень который будет сложнее для понимания. Если до сих пор было относительно просто, то это будет сложнее. Вот. Но мы постараемся понять. Значит, что здесь Бильдат? Э, если вы помните, Бильдат э, с какой точки зрения до этого? Он говорил, что да, праведники мучаются, но их потом за это во всем наградит. То есть все эти мучения, они для того, чтобы им дать награду. И это ее довольно легко, так сказать, отверка разбил то здесь он как бы, несколько модифицирует свою точку зрения, делая ее более, ну как бы вводя в нее дополнения определенные. Но на это ему много времени не понадобилось, если говорить, всего посылок, 5 посылков. Что он там дополнил? Он как бы несколько более усложненно объяснил свою. То есть она как бы осталась неизменной, но он ввел некие усложнения. То есть не просто так мучаются праведники, чтобы потом получить награду, он как бы объяснил, что есть вещь неоспоримая, что Ашем управляет миром и управляет каждым человеком. Это называется Ашгаха Пратит, то есть частное управление жизнью и судьбой каждого человека. Но также есть и общее управление всем миром, то что называется Ашгаха Клавит, общее управление. И эти вещи могут вступать в противоречия. общее То есть как весь мир управляется все эти процессами. Там может получиться противоречия. То есть, например, идет дождь для всего народа, чтобы вырос урожай. Но в это время праведник идет по дороге. И вот этот дождь замочит, ведь это еще и буря какая-нибудь, как у нас там сейчас в Иерусалиме было три дня без электричества, когда вот. упало много снега все деревья попадали например на электрические провода, то, понятно, страдали разные праведники. У нас там, где я живу, сидели в шаббат без света, без тепла. Но не отменяет же дождь из-за этого. Дождь нужен для того, чтобы это, так сказать, общее управление. Поэтому, когда вступает в противоречие как бы судьба частного человека с общей судьбой, так сказать, которая тоже управляется, то тогда, что не будет менять весь мир, значит придется праведнику немного пострадать. И, с другой стороны, этот дождь падает также и на поля злодея, и у него тоже будет расти зерно. Вот. А, но все равно, поскольку каждый человек получает то, что заслужил, то потом все-таки компенсируется. То есть где? Вот потом, после смерти Вала-Маба, в будущем мире. И, то есть эти как бы испытания праведных и мучения, они не просто так. Как... До этого он сказал так, праведных и мучают, но потом наградят. То есть он объясняет, почему это происходит. Наградят его там уже, в другом мире, и, соответственно, со злодея там все взыщут. Вот. Это, собственно говоря, то, что он здесь вот в этих и выразил. То есть, еще раз, он ввел такие, вроде как система такая строгая получается, философская. Есть понятие частного лица, есть понятие общества, и то это управляется. И Понятно, что когда говорится про управление всем миром, то это управление осуществляется через систему законов природы, как это слово «мараход», всякие э, системы, созвездия, звезды, всякие элементы управления, то есть обстоятельства, которые есть во внешнем мире. И они созданы Всевышним, но он ими тоже управляет. Он им управляет как бы как сверху. То есть он их не будет менять. Не будет человек менять законы природы для того, чтобы э, кому-то конкретному сейчас, э, чтобы на него не упал дождь. То есть, чтобы, грубо говоря, другом дождь, а вот он идет, а на него ни капли не упала. Если это аналогия используется. Это изменение природы, это ваше делать не будет. Но эти все силы, которые созданы, которые управляют миром, они как бы, не, не сами по себе, есть над ними контролю. Почему этот контроль существует? То есть, ну и поэтому в этой схеме неизбежно присутствует загробная жизнь. Ну вот, как он это все сказал, мы сейчас э, пытаемся прочесть. Значит, и потом коротко осветим, что он это ответил Йог. Но, наверное, сам ответ читать не будем, а только суть его. А сегодня пройдем. Значит, Вуяна Бильда Шухива умер. И ответил, Шухи и сказал. Хамашель вы фахан и Осе Шалом Бим он правит, и есть страх перед ним, и он делает мир в верхних мирах. Что имеется в виду? Я имею в виду, что вообще он Мошель безусловно управляет всем миром, находится выше всего. Но выше всего можно находиться, как в системе управления, как бы переб, ну весь вертикаль власти называется, так? находиться наверху, а дальше как бы расходятся эта власть по разным рычагам. и каждый, кто находится на булинском уровне, осуществляет влияние власти на своем уровне, а верхнее звено управляет только нижними звеньями. Вот. Его присутствие внизу ощущается очень слабо. Он сказал всевышний, он не такой, он правит, но страх перед ним, то есть он ощущается на всех уровнях, то есть он не просто правит, а контролирует все уровни. Вот. Это имеется в виду. То есть, да, есть как бы система управления всем миром, но он контролирует все уровни при этом. То есть осуществляет их координацию. Почему? Потому что, написано, он делает мир в верхних мирах. Потому что, понимаете, мир в верхних мирах. Эти самые э, системы управления, то есть силы, там, силы природы, всякие надприродные силы, которые существуют, каждая управляет своим аспектом каким-то. Кто-то должен их координировать. И это все находится выше мира, то есть самого. эти силы управляющие находятся над материальным миром. Это называется, что он делает между ними, гармонию, устанавливает. То есть, в этом состоит его управление, и это проявляется на самом деле даже внизу. То есть люди это должны ощущать, что есть управление, которое влияет на весь комплекс управляющих комплекс сил в целом. Вот. Значит, Раеш Миспар. Третий посуд. Разве можно сосчитать его подчиненных, ну, дословно, его, так сказать, воинство, подразделения? Гдут, в языке, это, батальон. То есть можно ли сосчитать его, там, батальоны, войск, то есть и на кого не упадет его свет? То есть сил этих очень много под ним. Мир управляется, в нем много законов всяких, физических и надфизических всяких, бесчисленное количество. И, и он над всеми. Можно себе представить, чтобы кто-нибудь был вне зоны его внимания, имеется в виду, чтобы свет на него не падал? Все находится под его прожектором. Всеми он заведует. В этом стоит его верховное управление. А теперь это как бы... То есть называется Ашгахат Лавит, Общее Управление Миром. А как быть конкретным данным человеком? У Умайцдак Энош, имкель, умайцкэ, елуд иша. Как может, пословно, быть прав человек перед Всевышним? И разве может удостоиться рожденной женщиной? В чем, может быть, в чем здесь сомнение он выражает? В чем может быть прав и чего должен удостоиться? То есть у человека, у праведника, например, есть претензия, как у Йова была, так? почему со мной все это происходит? Я же этого не заслужил, да, есть там какой-то глобальный замысел, есть общее устройство мира. Но моя конкретная судьба-то, почему она вот, такой получается так сказать, Незавидный. это может быть претензия человека. Но ну, если претен... Дадф говорит, это претензия неправильная, потому что это частное... это частное лицо, частная судьба. А это глобальное управление миром. Поэтому человек не может говорить, э... как здесь написано, может можно достоиться разъездной жизни. Чего должен достоиться? Что, чтобы ради него изменили, как бы, грубо говоря, всю систему творения. То есть, как говорит Мальдун здесь, то если тому мешает Луна по каким-то причинам. Значит, убрать Луну и сделать новую. Ага. Может такое быть, что человек, Луна оказалась для него мучеником какой-нибудь, болезнь такая. А, то есть такая претензия не может быть воспринята всерьез. Ага. Человек это как бы, частная фигура, и его претензии на то, что ради него одного, весь мир был переделан, они неправомерны. Поэтому приходится страдать. Ага. То есть, другими словами. Здесь, как бы, Бердат признает, что да, мир управляется естественным порядком, как бы, за которым Ашин осуществляет надзор, но естественным порядком. Он здесь, правда, необходимость этого надзора обосновал только одним. Это очень много сложных сил. Раз он действует в гармонии, значит он этим управляет. Но это такой философский аргумент. Он в мире не виден, Мы в мире видим естественный ход вещей. И он признает здесь естественный ход вещей. То есть он как бы делает. Шаг в сторону Йова, то, что Йов все время говорил, значит, Геннадьиреях Волаяхин, как раз про Луну здесь и говорит, что он может сказать про Луну, чтобы она не светила, и звезды, они что, могут быть недостойны его в глазах, то есть светила, которые есть в мире, они есть как бы органы управления. Когда человек недоволен своей личной судьбой, считает, что он недослуженно обижен, он может все сказать, да, поменяем светило, уберем Луну, поменяем звезды, пусть будет другое управление ради меня. Это, 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 это говорит это неправильно, так, так человек не может сказать. А где же тогда награда и компенсация? И вот все, последний посуд наступает, и это все, что я могу сказать. В Афке ке-энош рима у бен Адам толеа. Ведь человек, он подвержен гниению, разложению рима, то есть такие червяки, которые в могиле выразятся рима. У бен Адам толеа, и человек, он черви видит. Здесь он не хочет нам сказать Бильдат, этим, что человек ничтожное существует. И так понятно, что частная судьба судьба мира, она так сказать, не, не позволяет ради одного человека менять весь мир. Он говорит, он хотел другую вещь сказать, что из этого проистекает необходимость существования так сказать, загробного мира. Ведь в этом-то мире человек исчезает, то есть весь э, материал, из которого делан человек, он все равно исчезнет из этого мира, так? от него ничего не останется. А вот эти светила, система управления, мир, сам по себе он вечен. Вот ради этого приходящего создания, которое в этом мире существует очень коротко, не будем же менять весь мир. А когда мы, так сказать, воздаяние наступит, когда он вместе, умрет, вот тогда и будет воздаяние. Вот, собственно, и все, что он сказал. Очень коротко и по делу. То есть он здесь. Трансформировал, еще раз повторяю, свое мировоззрение, немного по-другому его изложил, сказав, что да, правильно, мир управляется, идет естественным путем. Но не потому, что нет управления над ним, а просто потому, что нет смысла творцу менять мир ради индивидуальной судьбы. С индивидуальным человеком можно как бы разобраться и другими способами, дать ему награду или наказание после смерти. Вот. Нет, там было не совсем так, если так уж говорить, там было написано, сказано ему, что э, ты, не, ты от звезд не зависишь, я тебя забираю, не тебя, точнее, еврейский народ из-под управления звезд. Что означает на самом деле «энь мазаль и сараэль»? Нету, судьба Израиля от а звезд не зависит, это вопрос, который разбирается в Геморе, и там есть чуть разные варианты Мне это не, не так все однозначно, то есть ясно. То, с одной стороны, есть назаль, то есть есть управление звезд. Вопрос, когда и в каких случаях именно евреи из-под него вводятся полностью частично, Но не совсем. Вот. А? Это в, в, сугья в геморе довольно длинная. Мы сейчас ее разбирать не будем, она не имеет отношения к Йову. Если интересно, про это могут быть отдельные занятия. Вот. Это, по-моему, гемора Шабас в самом конце. Если будет шаббат, про это поговорим. Вот. Так вот. И, естественно, начинает ему тогда отвечать Йов, и все, на этом заканчивается выступление всех э, друзей Йова. Все, больше им сказать нечего, и то, что последнее слово было тоже очень коротким. Ни в чем они Йова не сумели убедить. Дальше начинается как бы, такое сейчас длинное, сольное выступление Йова. Но мы только сейчас разберем первую его часть, где он отвечает вот на эту конкретно последнюю претензию. И оно ответ его, он как э, бы э, довольно простой. Ведь на самом деле из того, что сказал Бельдад, при желании можно сделать вывод, что он, что не он его переспорил, а его, Что он с Йовом согласился. То есть основной элемент его картины мира, то есть задача вообще была оправдать Всевышнего. Так? Почему есть несправедливость в мире. Основной элемент который для объяснения этого он привел, это существование управления естественного управления миром. То есть жизнь течет так, как она должна была течь, вот по естественным условиям. как это и есть мировоззрение Йова. что ничего нельзя поменять. То, что туда привнес Бильдад, как бы настройки такие сделал, существование будущего мира, например, Йов давно уже сказал, что это вещи... Невозможно в этом убедить человека, мы ничего не знаем, никаких у нас по этому поводу нет никакой информации и более того, на претворительность здравому смыслу, по мнению его, что мы видим? Человек умирает, его нет, все, значит ничего нет. Кто сказал, что какая-то из душа, где она находится? Ну, Покажите мне. Это это уже неоднократно говорил, то есть как бы этот аргумент никуда его привести не может. А то, что сказал Бельдар, что при том, что существует естественное управление, но над ним находится Всевышний, который как бы, занимается надзором за ним, заставляет его работать, как бы, есть функция такого надзирателя за этим миром. Так? Только это тоже как бы вещь искусственная. Кто сказал, что она есть, почему мир не может сам существовать сам по себе. Вот эти силы стихийные, они сами и действуют. Ты говоришь, бильдар, что сами, сами действовать не могут, потому что вот это их приводил в гармонию, так нет никакой гармонии. Все есть, так сказать, слепые силы природы. Вот, то есть, грубо говоря, Йофф ему скажет здесь, видишь, глядать, ты встал на мои позиции. И, конечно, это ему даст очень хорошее чувство И дальше он начнет развивать. Раз, он, раз, грубо говоря, его не удалось переспорить, то, естественно, он дальше сделает шаг вперед. Чем уже вызовет реакцию свыше. Это уже в последней главе будет. Ну, почитая немного 26 главу. Начало ответа Йова. Вояна Йов Вайомер. Мазар Талиллокох, Гушата Зро Лооз. Сказал ему Йов, как помог ты мне своим, можно сказать, не сильным ответом, высказал ты, так сказать, опять же помог мне спас меня э, рукой не сильный. то есть говоря твои слабые аргументы они только подтверждают мою точку зрения так? это что он хочет сказать значит моя отсталый лох в ров водата значит то что сказал то так сказать э, вроде бы без мудрости и идеи, которые ты высказал, Ларов Водата, ты в основном согласился со мной. Вот что хочешь сказать. Значит, что значит я стрелял То есть имеется в виду, ты упрекал меня в том, что у меня. Что я не мудр, что моя позиция, что моя позиция, она как бы свидетельствует о моей ограниченности. Так я отрицаю. Управление миром Всевышним, это удовольствием а мир, Но ты как раз сейчас ты к этому и пришел сам. То есть он несколько наступает на Белама. Высказанные тобой идею, ты в основном со мной согласен. Так, так он сказал. То, есть, то, что ты высказал, в основном согласно со мной. Четвертый посуг. Ми Чьи слова ты сейчас сказал? И дословно, чья душа из тебя вышла, то есть чья суть суть сказанного тобой, от кого она, он имел в виду, что она от него, от его. То есть, то, что ты сейчас сказал, от кого ты эти идеи взял, это же мои идеи, так? Кто тебе это внушил? Это я все. То есть, ты со мной согласился. Хотя Бельдас с ним не соглашался, но из того, что он ответил так коротко и ничего нового сказать не смог, видно, что как бы у него кончился, то есть сказать было нечего. Вот Йов, значит, на этом сейчас, как бы, зарабатывает капитал. Значит, пятый посуг Рифаим и Халалу Митахат Майем Вешухнем. В есть два разных толкования. Я только одно приведу. Ну, простое понимание этого посука такое: Рифаим – это духи. Привидения всякие, то есть умершие, так словно Рафаим называется на Значит, те самые умершие, которые попали, находятся там внизу, в грунтовых водах, они они только Майм и которые там лежат, которые легли под воду дословно и лежат. Видите, вода, которая в земле. Шестой посыл. «Аром ром шеольный гдо в Энгсут Лайбадон. Значит, внизу, в земле, там все, как бы, грубо говоря, голые. То есть, имеется в виду, тела нет. Какая может быть душа? Оболочки для нее нет. Отдельно она не существует. В энкссут Лайбадон. И нет никакой одежды для того, кто уничтожен. То есть ничего больше нет после смерти, другими словами. Мальвин приводит другое понимание, надо сказать, что вот в этих главах уже начинается сильное разночтение, когда бывает между комментаторами. Даже сам Мальвин здесь приводит в два понимания этих посуков. по другому пониманию э, э, Рефаим, слово Рефаим еще означает э, великаны, вы знаете, в, 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 в Торе, так? То есть по этому пониманию он здесь как бы высмеивает э, Бельдада, как бы упрекая в том, что он влекся там, греческой мифологии, грубо говоря. Он говорит, что говорит, есть некие, вот как, как в греческой мифологии есть там всякие герои, которые возникают снова так, по плывут по подводным рекам, это явная, так сказать, аллюзия с греческой мифологией, плывут по под, под, подводным рекам, куда-то прибывает в какое-то место, и потом они оттуда восстают, так сказать. Это же не так, говорит, там никого нет, ничего нет, и никто, никто же ни во что, никакое тело не оденется после этого. То есть это... Примитивные языческие представления о том, что потом некие, так сказать, отдельные личности могут воскреснуть, одеваться в новую одежду, в новой жизни. То есть, так, как мифология. То есть, как бы ничего такого нет. Дальше. Дальше он еще одну мысль высказывает здесь. Йов, опровергающую, сказанное Белладом, Бельдадом. Весь посук, но теца фон альтогу, то ле значит, делающий направление в том, что является ничем, то есть в ничто, в небытие, и устанавливающий землю на основаниях ее. То есть, другими словами, Всевышний, он же что? Вначале, мы знаем, до творения ничего не было, так? Потом делалась материя, и как бы... Пространство. Это нравится, что он как бы сделал север э, в ничем, То есть появился материальный мир, в котором есть направление север, юг, запад, восток. Значит, и землю тоже он остановил. Всевышний. То есть он творит, вообще может творить мир. Он творец. Этого никто не отрицает. Э, к чему это он говорит? Еще, еще один посуд прочтем, потом объясню, к чему это он сказал. Цорер Майем ве Авав в анантахтав. Тахтан, собирающий воду в облака э, и делает так, что как бы, она содержится в облаках, эта вода, так можно понять. То есть, другими словами, слух я сказать, Йов, есть процессы в этом мире, так, которые в принципе не… их управление не такое прямое, которое от звезд не зависит, совсем такие базовые, естественные процессы в мире. Как вот сотворение земли, потоп, когда Ашем собрал воду, и потом, когда она, она пролилась. То есть можно же. Мы же видим, что есть злодеи, которые вообще никак не страдают. Если ты объясняешь Бельдат, что в общем-то судьба человека индивидуальная, не может менять судьбу всего мира просто потому, что для одного человека не будут меняться законы природы. То есть в рамках законов природы есть такие общие явления которые позволят наказать, позволяют всего призванию наказывать злодеев. Например, вот поколение, когда вот вода была собрана, поколение этого самого потопа. То есть во всем прижелании мог бы наказать, если бы он хотел наказать. Используя, так сказать, не такие не, не точечные, грубо говоря, наказания, а общие эти вот природные явления, они тоже могут служить наказанием, пролить на какую-нибудь серу, там, я не знаю, там, затопить. Вот. Но этого вот же тоже не происходит. Мы видим, что люди проживают всю свою жизнь в полном злодей. Даже такие естественные наказания их не посылаются. Поэтому твои аргументы о том, что а, бывает, что тем самым злодеям хорошо просто, что не имеют законы природы. И без изменения законов природы можно было это наказать. Значит, никакого наказания нет. Значит, есть только законной природы. Вот это то, что вот здесь хотел сказать. Но болезни физические. Угу. Ну он говорит, а некоторые не получают, он, он же сказал до этого, когда они ему приводили, когда он началось с того, что э, он им задал вопрос, хорошо, вы мне доказываете, что праведники страдают, у вас всякие обоснования есть, но злодеи же торжествуют еще, они сказали, злодеи торжествуют, смотри на себя, как они торжествуют, он ему сказал, не смотрите на меня, все вы знаете, что есть такие, которые всю жизнь торжествуют, есть такие, значит, а раз так, почему им какой-нибудь потоп не будет послан там. То есть, и можно, если есть управление, то в нем может, может быть возможность, когда, по крайней мере, иногда, когда э, это вот общие законы не входят в с частным, с частной судьбой, природные явления, вот, как он, без электричества всех оставить, э, те пострадают, кого-то будет генератор, пострадают меньше, а этих нету. Так этого тоже не происходит. То есть, грубо говоря, здесь, на этом месте он э, как бы отверг э, полностью э, все, что хотел сказать Бильдат. дальше он только развивать будет эту мысль. Но на этом месте мы потому что дальше только начинается несколько другая тема. Вот. И, в принципе, дальше уже можно будет идти не по главам, поскольку это все будет выступление Йола, а по мере того, как мы будем продвигаться до 32 главы. Yeah. Это все будет говорить все будет о... говорить Йов до 32 главы, очень да, очень да. А. Значит, и там под конец будет сложно. Но самое сложное начнется с 32 главы, когда мы не дойдем. А. Это, еще это еще все есть. пока что загадки. Разгадки начинаются в 32 а главе. А что главе в потому что на самом деле вопросы, которые поставил Йов, они простые и понятные. И на них явно не может быть таких же простых и понятных ответов. Они могут быть только сложные они очень понятные. Но. Если бы они были простыми и понятные, давно бы вы сказали его друзья. Для чего они все эти предыдущие главы? Это же еще раз Вся эта книга является трактатом. Это не реальная история. Если бы были простые ответы на эти вопросы, и бы сказали люди. А они сказать не смогли. Нету, значит, простых ответов. Потом появляется человек более высокого уровня, а потом сам Всевышний. Значит, ну это уже будет в следующий раз. Все. В следующий раз будет 1 января. Вот. Да.